0: ad alta voce replica del 2006 paolo poli legge le avventure di pinocchio di carlo collodi la storia di pinocchio col grillo parlante dove si vede come i ragazzi cattivi hanno annoia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro vi dirò dunque ragazzi che mentre il povero geppetto era condotto senza sua colpa in prigione quel monello di pinocchio rimasto libero dalle grinfie del carabiniere se la dava gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi siepi di pruni e fossi pieni d'acqua tale quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori giunto dinanzi a casa trovò l'uscio di strada socchiuso lo spinse entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. (ride) Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri cri cri. «Chi è che mi chiama?» disse Pinocchio, tutto impaurito. «Sono io» pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro dimmi grillo e tu chi sei io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di cent'anni oggi però questa stanza è mia disse il burattino e se vuoi farmi un vero piacere vattene subito senza nemmeno voltarti indietro io non me ne andrò di qui rispose il grillo, se prima non ti avrò detto una gran verità, dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo, e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Eh, canta pure grillo mio come ti pare piace ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà a studiare e io a dirtela in confidenza di studiare non ne ho punto voglia e mi diverto più a correre dietro le farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido povero grullerello ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te Chetati, grillaccio del malaugurio gridò Pinocchio ma il grillo che era paziente e filosofo invece di aversi a male di questa impertinenza continuò con lo stesso tono di voce e se non ti garba di andare a scuola perché non impari almeno un mestiere tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane vuoi che te lo dica replicò pinocchio che cominciava a perdere la pazienza fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio e questo mestiere sarebbe quello di mangiare bere dormire divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo per tua regola disse il grillo parlante con la sua solita calma tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione bada grillaccio del malaugurio se mi monta la bizza guai a te Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. Perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino, e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste ultime parole, Pinocchio saltò su tutto infuriato e preso. Di sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo: tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri cri cri, e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete. ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra intanto incominciò a farsi notte e pinocchio ricordandosi che non aveva mangiato nulla sentì un uggiolino allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito ma eh, l'appetito nei ragazzi cammina presto e di fatti, dopo pochi minuti l'appetito diventò fame e la fame dal vedere al non vedere si convertì in una fame da lupi una fame da tagliarsi col coltello il povero pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere che cosa ci fosse dentro ma la pentola era dipinta sul muro figuratevi come restò e il suo naso che era già lungo gli diventò più lungo almeno di quattro dita allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette per tutti i ripostigli in cerca di un po' di pane, magari di un po' di pan secco, di un crosterello, di un osso avanzato al cane, di un po' di polenta muffita, di una lisca di pesce, di un nocciolo di ciliegio, insomma di qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla e intanto la fame cresceva e cresceva sempre e il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare e faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi e dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via allora piangendo e disperandosi, diceva il grillo parlante aveva ragione ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo a fuggire di casa se il mio babbo fosse qui ora non mi troverei a morire di sbadigli oh che brutta malattia che è la fame quando ecco gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco che somigliava tutto a un uovo di gallina spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo era un uovo davvero Oh, la gioia del burattino è impossibile descriverla, bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo fra le mani e lo toccava e lo baciava. E baciandolo, diceva: E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto oh non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella mm. o oh, se invece lo cuocessi a uso uovo da bere no la più lesta di tutte è di cuocerlo nel piatto o nel tegamino ho troppa voglia di mangiarmelo detto fatto pose un tegamino sopra un caldano pieno di brace accesa messe nel tegamino invece dell'olio di burro un po d'acqua e quando l'acqua principiò a fumare tac spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro ma invece della chiara e torlo scappò fuori un pulcino tutto allegro e complimentoso il quale facendo una bella riverenza disse mille grazie signor pinocchio d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio a rivederla. stia bene e tanti saluti a casa ciò detto distese le ali e infilata la finestra che era aperta se ne volò via a perdita d'occhio il povero burattino rimase lì come incantato con gli occhi fissi con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano riavutosi peraltro dal primo sbigottimento cominciò a piangere a strillare a battere i piedi in terra per la disperazione e piangendo diceva eppure il grillo parlante aveva ragione se non fosse scappato di casa se il mio babbo fosse qui ora non mi troverei a morire di fame oh che brutta malattia che è la fame e perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai e non sapeva come fare a chetarlo pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli facesse l'elemosina di un po' di pane. si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una nottataccia d'inverno tuonava forte forte lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaccio freddo e strapazzone fischiando rabbiosamente sollevando un immenso nuvolo di polvere faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi se non che la fame era più forte della paura motivo per cui accostò l'uscio di casa e prese la carriera in un centinaio di salti arrivò fino al paese con la lingua fuori e col fiato grosso come un cane da caccia ma trovò tutto buio e tutto deserto le botteghe erano chiuse le porte di casa chiuse le finestre chiuse e nella strada nemmeno un cane Pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello d'una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo dentro di sé qualcuno si affaccerà. Difatti, s'affacciò un vecchino col berretto da notte in capo, il quale gridò tutto stizzito. Che cosa volete a quest'ora? che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane. Aspettami, Costi, che torno subito, rispose il vecchino, credendo di aver da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicolli che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si riaprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio atti sotto e pare il cappello pinocchio che non aveva ancora un cappello si avvicinò e sentì pioversi addosso un'enorme catinellata d'acqua che l'annaffiò tutto dalla testa ai piedi come se fosse un vaso di girani appassito tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame e perché non aveva più forza da reggersi ritto si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa e lì si addormentò E nel dormire i piedi che erano di legno gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono cenere e pinocchio seguitava a dormire e a russare come se i suoi piedi fossero quelli di un altro finalmente sul far del giorno si svegliò perché qualcuno aveva bussato alla porta chi è domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi sono io rispose una voce quella voce era la voce di geppetto Geppetto torna a casa e dà al burattino la colazione che il povero uomo aveva portata per sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non s'era era ancora ha visto dei piedi che gli si erano tutti bruciati per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgavello per correre a tirare il paletto ma invece dopo due o tre traballoni cadde di picchio tutto lungo disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano Aprimi! intanto gridava Geppetto dalla strada. Babbo mio, non posso! rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra. Perché non puoi? Perché mi hanno mangiato i piedi. E chi te li ha mangiati? Il gatto, disse Pinocchio, vedendo il gatto, che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni truccioli di legno. Aprimi, ti dico, ripete Geppetto. se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io. Non posso star ritto, credetelo. Oh, povero me, povero me! Mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita geppetto credendo che tutti quei pianistei fossero un'altra monnelleria del burattino pensò bene di farla finita e arrampicatosi su per il muro entrò in casa dalla finestra da principio voleva dire e voleva fare ma poi quando vide il suo pinocchio sdraiato per terra e rimasto senza piedi davvero allora sentì intenerirsi e presolo subito in collo si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine e coi lucciconi che gli cascavano giù per le gote gli disse singhiozzando pinocchiuccio mio com'è che ti sei bruciato i piedi non lo so babbo ma credetelo che è stata una notataccia d'inferno e me ne ricorderò finché campo tonava ballenava e io avevo una gran fame allora il grillo parlante mi disse ti sta bene sei stato cattivo e te lo meriti E io gli dissi bada grillo e lui mi disse tu sei un burattino e hai la testa di legno e io gli tirai un martello di legno e lui morì ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo prova ne sia che messi un tegamino sulla braccia accesa del caldano ma il pulcino scappò fuori risarrivedella e tanti saluti a casa e la fame cresceva sempre motivo per cui quel vecchino col berretto da notte affacciandosi alla finestra mi disse fatti sotto e pare il cappello e io con quella catinellata d'acqua sul capo perché il chiedere un po di pane non è vergogna non è vero me ne tornai subito a casa e perché avevo sempre una gran fame messi i piedi sul caldano per rasciugarmi, e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati intanto la fame l'ho sempre e i piedi non li ho più e il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano Geppetto che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame tirò fuori di tasca tre pere e porgendogli le disse queste tre pere erano per la mia colazione ma io te le do volentieri mangiale e buon protti faccia se volete che le mangi fatemi il piacere di sbucciarle sbucciarle Replicò Geppetto meravigliato: Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato. Male, male. In questo mondo, fin da bambini, bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiare di tutto, perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi son tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo, ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli «Non lo buttar via, tutto in questo mondo può far comodo». «Eh, ma io il torsolo non lo mangio davvero!» gridò il burattino rivoltandosi come una vipera. «Chi lo sa, i casi son tanti!» ripeté Geppetto senza riscaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce» mangiate o per dir meglio divorate le tre pere pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando ho dell'altra fame ma io ragazzo mio non ho più nulla da darti proprio nulla nulla ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera pazienza disse pinocchio se non c'è altro mangerò una buccia E cominciò a masticare da principio torse un po la bocca ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce e dopo le bucce anche i torsoli e quando ebbe finito di mangiare ogni cosa si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando ora sì che sto bene vedi dunque osservò geppetto che avevo ragione io quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti. Paolo Poli ha letto Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi. Tutte le puntate sul sito e sull'app RaiPlay Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.